0: Radio Radio Campus. Campus. Le Culture Rouge
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Campus 47. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et je suis également ravie de retrouver mes camarades David et Max.
2: Salut Salut
1: Comment ça va les garçons
2: Eh bien écoute,
3: ça va super et toi Ça va nickel également.
1: Je vais très bien, d'autant plus que j'adore la thématique de l'émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, chers auditeurs et auditrices, on va parler de mode et d'argot, on va parler de ces deux thématiques qui sont différentes mais on les a reliées pour parler un peu de l'évolution tout simplement en fait entre les années 90 et nos années actuelles que ce soit au travers de la mode ou au travers de notre langage quotidien
3: et puis aussi euh, toujours en lien avec le mois de novembre sur la culture pop euh, ça permet de conclure un peu avec ces deux thématiques qui sont aussi rattachées mine de rien à la culture pop
1: merci de me compléter, vraiment je sais pas ce que je ferais sans toi Max,
3: moi non plus je sais pas ce que je ferais sans toi
1: tout d'abord, dans la première partie de cette émission, on va se concentrer sur la mode. Alors toi David, tu n'es pas né dans les années 90, donc tu t'es renseigné sur la mode des années 90. Qu'est-ce que tu as à nous partager euh, sur la mode de ces années
2: Eh bien écoute, euh, même euh, sans être né dans les années 90, je trouve qu'il euh, y a beaucoup de, de choses euh, qui reviennent euh, aujourd'hui. Euh, comme par exemple le style de la grunge, euh, style rocker des années 90... Euh, qui a été euh, démocratisé par Kurt Cobain et euh, sa femme, euh, les, le... moi Courtney ça m'évoque Courtney Love, excusez-moi bien sûr, et euh, ouais ça m'évoque aussi euh, les styles de coiffure, genre avec du gel, euh, style tectonique tout ça, euh, les marques les plus classes de l'époque donc fila, euh, Buffalo, enfin les marques les plus portées plutôt, et Fido Dido, ça je connaissais pas du tout. Fido Dido. Fido Dido oui.
1: J'adore ce nom.
2: Ça me. C'est voilà. une marque C'est une marque, oui. Et. Euh... Mais ouais, en ce moment, il y a des filles qui remettent des rats de cou J'en mmh. ai déjà vu, donc. Les euh... colliers. Euh...
1: Mais les rats de cou j'ai l'impression que ça a toujours été à la mode.
2: Ouais, je sais pas, c'est vrai
3: que moi, je trouve pas que ce soit hyper récent, en fait. Déjà, il y a quelques années, quand j'étais encore au
2: lycée, au collège,
3: ouais, j'en voyais que... pas mal. Ouais, peu importe la
1: génération, Vraiment. on en a toujours porté. Ouais, ça a
2: toujours été un peu là, quoi. Et aussi euh, les, les pantalons euh, Zoubaz, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Zoubaz Ouais, c'est les pantalons euh, style LMFAO avec euh, oh des, <rire> des rayures partout là, qui ressemblaient ouais. à des zèbres.
1: En vrai c'est stylé, hein je ne sais pas si ça m'irait par contre.
2: Ouais je pense qu'aujourd'hui ce serait un peu plus tendu
1: d'en porter ouais. quand même. faut avoir un certain pas. flow pour en porter. Je
3: Exactement. Pense. Et du coup toi Solène, euh, tu as regardé un peu au niveau des années 2000, comment ça évolue évolué un peu hein
1: Ouais, bah, j'ai vraiment vu, de mes yeux, vu les années 2000, car euh, j'étais bon j'étais enfant dans les années 2000, mais donc j'ai vu le chaos de la mode <rire> de cette époque, je l'ai oh, vécu, et j'ai survécu à cette mode, parce que quand on regarde beau, nos photos de classe de cette époque, on était vraiment très très mal habillés, <rire> genre les couleurs, les Pff, rien n'allait en fait. Donc Les années 2000, c'est l'ère des paillettes, des clous, des strass et des résilles. Donc, à cette époque, on portait des crop tops avec des jeans pas de def qui traînent sur le sol. À limite, ça fait des traînes de mariés, les, les, les pantalons sur le sol. Et puis aussi, notamment Britney Spears, des fois, tu la vois dans des avant-premières. Elle porte des robes sur des jeans. Toutes les stars, à l'époque, portaient des, des jeans, mais par-dessus des robes. Je ne comprends pas du tout le concept. Si Je suis bien
2: content de n'avoir jamais connu cette époque.
1: <rire> tu es content d'être né à cette <rire> époque vraiment. et de ne pas avoir vécu. Mais vraiment, si quelqu'un qui nous écoute comprend le concept de porter une robe sur un jean... Bah après, si tu as envie de porter une robe même en hiver, bah tu mets un pantalon en dessous. C'est peut-être pour ça, mais bon, ouais. le style est passé. Quoi.
3: Après, tu évoques un truc intéressant, c'est le fait que les stars, notamment, euh, inspirent la plupart des jeunes euh, qui vont faire cette mode au fil des années. Et ça, ça existe depuis... Euh
1: il y a longtemps en fait, Ah Oui, oui c'est tout à fait ça, on s'inspire, euh... bah, notamment dans les années 2000, je pense que l'inspiration elle était puisée le plus souvent chez les stars, mais aussi dans les films et les séries, notamment mmh, américaines. Sûr, ouais. euh, et puis euh, dans les années 2000, on portait aussi des ballerines. Bon, alors les ballerines, ça a fait son temps, ça a été court mais intense, comme on dit. <rire> <rire> tout le monde portait des ballerines dans la cour du collège, et puis après on les a toutes jetées, parce que ce n'est plus possible. On portait aussi beaucoup de barrettes et de serre-têtes dans les cheveux. Moi j'ai connu euh, les serre-têtes, et aussi des bagues, notamment des bagues qui changent de couleur selon l'humeur. Mais moi, je continue à trouver ça stylé, vous C'est peut-être un populaire opinion, <rire> mais, mais j'aime bien. Tu alors, te dis, tu portes alors... un truc qui change de couleur, quand même. C'est stylé, non
2: Ouais, c'est stylé. Moi, j'en ai jamais vu. J'arrive pas vraiment à visualiser comment une bague peut changer de, de couleur en, en fonction de ton humeur. Genre, c'était du bullshit, on est d'accord. C'était juste... Euh... Ça changeait de couleur et toi, tu croyais que tu avais changé de mood, en fait.
1: Laisse-moi y croire, ok. <rire> non, je suis désolé. <rire>
3: désolé, mais je suis plus du côté de David, je pense. Ça ne m'étonnerait que ça. Ouais,
1: ben bah en fait, c'est des becs qui ont des couleurs. Mais en plus, c'est des belles couleurs, tu vois. c'est pas des couleurs trop vives, c'est des couleurs qui, qui changent en fonction de la journée. Et ouais, on se disait que c'était par rapport à notre humeur. Quand on était triste, c'était plus bleu-gris. Et quand on était content, euh, bah, des couleurs un peu plus vives.
3: Mais bon, c'est l'innocence de l'enfance, de toute façon. Tu crois ah, mais... à tout, c'est beau.
1: C est, c est... On se disait que c'est de la magie. Voilà, ouais. et on aime bien rester dans cet univers un petit peu magique. Et toi, Max, on monte aux années 2010
3: Ouais, bah à partir des années 2010, il y a quand même euh, une explosion du streetwear euh, qui est beaucoup liée euh, même à la culture hip-hop. Et, euh, et euh, c'était vu justement un peu comme une contre-culture à la base. Et puis, en fait, ça, ça s'est hyper popularisé. Euh, on, a des, on voit beaucoup de, de tenues euh, hyper larges, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, puisqu'on a beaucoup plus de collections non-genrées, notamment, et aussi des défilés mixtes qui commencent à, à se faire de plus en plus. Donc, on a une mode beaucoup plus libre et instantanée qu'auparavant. Qu Au niveau, ouais, justement, des habits un peu euh, qui, qui sont euh, les plus portés, on retrouve, euh, bah, comme je disais, ouais, des hoodies XXL, par exemple. Et aussi, surtout, la basket, qui est quand même revenue euh, des années 90 en, en très grande force. Je pense euh, notamment à la Stan Smith, qui, euh, que, que Adidas a remis en vente. Euh, qui a fait un carton à partir de 2014 environ.
1: Mais tu sais que je viens d'avoir un souvenir, vous vous rappelez de la marque Baby Milo ou pas
2: Ah oh oui, ils
3: sont Avec convertis en Bape d'ailleurs.
1: En quoi En, en Bape. C'est quoi
2: Bape, c'est une marque euh, très chère pour ce que c'est.
1: <rire>
2: Mais euh, en gros, ils ont repris le, le petit singe de Baby Milo et ils l'ont modifié pour que ça fasse un peu plus adulte.
1: J'ai envie d'aller voir ça là, mais euh, Baby Milo à l'époque je me souviens tout le monde avait des suites avec ce petit singe, des fois il était fait en strass et tout, c'était un délire, mais tu ma viens mère, me voulait... faire rappeler <rire> ça.
2: Ma mère elle voulait pas m'en acheter du coup, euh, bah, j'en ai eu un, je me, suis la... je me suis acheté par mes propres moyens quand j'étais au collège, sauf que nous la mode des Baby Milo c'était plus en primaire quoi, donc c'était déjà fini et j'étais seul mec avec un Baby Milo dans la cour de récréation comme ça.
1: Est-ce que tu l'as encore aujourd'hui Je
2: l'ai plus, je l'ai perdu, tu euh, perdu pendant un déménagement malheureusement.
1: On pense très fort à ce sweet baby Milo.
2: Il n'était pas si beau que ça, vraiment. Il était temps que je l'enlève.
1: Limite était content de le faire. Hein <rire> un signe de l'univers.
3: Exactement. Et du coup, pour finir un peu sur ces années 2010, euh, on a aussi quand même un retour, peut-être les pires cauchemars du début des années 2000. Euh, on peut parler du sac banane, euh, du Bob, des crocs, notamment avec oh, Balenciaga. Qui, crocs. Est un, un heureux.
2: Quand ça, le pire cauchemar, les sacs bananes,
3: moi j'en ai un et euh, franchement... Moi aussi, je, je l'aime beaucoup, mais bon, c'est vrai qu'à la base, c'est...
1: Alors moi, je les mettais mes billes dans mon sac banane hmm. pour jouer dans un cours de récréation. Oh, stylé ça
3: ouais. C'est quand même vu dans l'ensemble euh, d'un point de vue un peu ringard, ce genre ouais, de Ouais, c'est vrai, ce vrai que c'est un, un peu truc. vieillot, ça, mal vieilli.
1: Ouais. Mais en vrai, c'est pratique quand même.
3: Ah Moi, je trouve ça hyper pratique, hein, bien sûr. J'suis Après, sûr ça dépend ça comment tu le ringard. portes aussi, parce que moi, je ouais. le porte en... En, en bandoulière, c'est comme ça qu'on dit, en, en, en diagonale un peu. Ah mais oui, tous les jours ah. tu viens avec. Ben oui, bien sûr. Mais euh, si tu le portes au niveau de la ceinture, euh, en mode ouais. un peu bof, c'est sûr que ça le fait un peu moins. Il faut avoir le ouais. style qui va avec. quoi.
1: Merci les garçons pour ce retour vers le passé, ouais. littéralement.
3: Mais Du coup, maintenant, je vous propose qu'on laisse un peu la parole à des gens qu'on est allés euh, rencontrer dans la rue, mais aussi euh, des personnes euh, avec qui on travaille dans l'assaut. Euh, on est allé leur demander un peu par rapport à la mode, quel était... Euh, un peu leur habit fétiche, euh, comment ils s'habillaient peut-être à l'époque du lycée pour euh, les plus âgés d'entre nous. Et, euh, et on se laisse avec ça tout de suite. Est-ce que tu fais attention à comment tu t'habilles ou est-ce que tu t'en fous
4: Je dirais que je fais attention à comment je m'habille, euh, oui, après, euh, plus ou moins en fonction de là où je suis. Euh, si je reste chez moi, je ne vais pas m'habiller bien. Et si je vais au
5: lycée ou au guide ou quoi, euh,
4: oui, mieux. Franchement, oui. Je, je commence à m'habiller assez bien quand même quand je sors de chez moi. Mais c'est vrai que quand je suis chez moi, je fais pas du tout attention. Ça dépend les moments, mais j'aime bien toujours avoir la belle paire de chaussures qui va bien.
3: Est-ce que t'as un vêtement préféré que tu mets tous les jours
4: Une jupe que j'adore mettre temps. Et si je pouvais la mettre H24 et réciter des trucs avec. Et... <rire> Vraiment genre ouais. Cette jupe en fait elle est euh, asymétrique. Elle a les côtés plus longs que le devant. Et, les... et elle est hyper fluide avec des fleurs
6: et tout. Donc c'est hyper...
4: Non, mon vêtement préféré, c'est euh, un pull de l'anime Mayero Academia. Il a trois rectangles du coup avec euh, la tête des personnages. Euh, Deku, enfin Midoriya, Todoroki et Pakugo. Un chapeau. J'ai plein de chapeaux de toutes les couleurs et très souvent quand même en feutre. Alors, euh, par contre, quand euh, j'étais collégienne ou lycéenne, qui était donc dans les années 2000, j'ai pas vraiment eu de vêtements euh, préférés parce que la mode à ce moment-là, euh, mon Dieu, euh, no comment. Par contre, euh, j'avais beaucoup d'accessoires et euh, je me souviens ce petit collier euh, ras le cou euh, qui était élastique et euh, qu'on s'arrachait toutes. Euh, voilà, c'était impeccable. Et je crois qu'il revient à la mode hein, en ce moment parce que je le vois. Autour du coup des jeunes filles aujourd'hui.
3: Qu'est-ce que tu penses de la mode en général aujourd'hui
4: euh, La mode aujourd'hui, elle est de plus en plus spéciale. Donc je l'aime de moins en moins en vrai. J'avoue que je ne suis pas une fille à la mode. D'ailleurs, il y a des fois, je me dis, purée, qu'est-ce que je fais dans cette époque <rire> Je trouve qu'aujourd'hui, au les jeunes, ils ont tendance à s'habiller souvent au même endroit. Et qu'on se ressemble un peu tous des fois. Ben après, c'est vrai que si on reste là-dessus, c'est toujours pareil. Si on va plus dans la haute couture, c'est de plus en plus extravagant. Euh, les défilés de mode, et tout, euh, les vêtements sont plus recherchés, et... mais plus bizarres. Alors la mode aujourd'hui, en 2022, bientôt 2023, je dirais qu'il y a un gros retour en arrière dans les années 90. Et euh, une mode que j'ai quelque peu connue. Salut, euh, est-ce que tu fais attention à comment tu t'habilles la vérité, je pense que ça dépend des jours et ça dépend de ma motivation. Parfois, je, je fais attention à comment je m'habille pour me donner la motivation d'aller en cours. Juste pour montrer mes tenues. Bon, tout ça et après je rentre chez moi. C'est quoi ton vêtement préféré euh, d'aujourd'hui, du lycée euh... En soi, genre, et surtout un pull noir et un pantalon noir. Parce qu'en soi, tu mets juste ça et après tu rajoutes juste 2 trois trucs et en vrai, ta tenue, elle peut passer pour euh, toute ta journée. Et qu'est-ce que tu penses de la mode d'aujourd'hui bah en soi, j'aime bien parce que du coup, euh, la, parole est beaucoup, je trouve que la parole est beaucoup plus libérée par rapport à ça où tout le monde euh, va s'habiller un peu comme il veut et que c'est justement ça qui fait la tenue. Genre, vu que les gens s'habillent comme ils veulent, c'est eux qui arrivent à dégager quelque chose de cette tenue-là. Si t'es pas habillé d'une manière, si ta tenue te plaît pas, tu vas pas dégager une bonne. Toi-même, tu vas trouver ta tenue moche et les autres vont pas forcément être en accord avec
6: ça. Alors que si t'en es convaincu, bah, ça passe dans tous les cas.
2: Est-ce que tu fais attention à la manière dont tu t'habilles
6: ça dépend de la saison. Je sais qu'en hiver, je ne fais pas attention tant que j'ai pas froid, bah, ça va. Mais je sais qu'en été, j'aime beaucoup m'habiller, enfin être à l'aise et en même temps être, porter des beaux vêtements, etc.
2: C'est quoi ta tenue préférée ou ton style de vêtements préféré
6: Moi, je dirais que c'est les robes parce que vraiment, c'est une seule et même tenue qui fait l'affaire. Tu la mets et ça fait tout. Tant qu'elle est belle, bah, ça passe.
2: Qu'est-ce que tu penses de la mode d'aujourd'hui
6: je pense qu'elle est plus inclusive. Enfin, on est peut-être à une époque où on se fait un peu moins juger par rapport aux vêtements qu'on porte. Surtout plus en grandit peut-être que dans les enfin, au collège et en primaire, on se fait un peu plus juger que par exemple au lycée ou dans les études supérieures. Mais je pense que on est, enfin c'est une sorte d'évolution. On est passé d'un certain mode de vie où chacun s'habille, enfin tout le monde s'habille un peu près pareil. Ah, un mode où euh, on s'habille, chacun peut porter les vêtements qu'il veut sans forcément euh, avoir affaire à, au regard ou au jugement des autres.
2: Alors tu parles d'évolution, est-ce que pour toi euh, la mode c'est un cycle
6: Moi je pense que oui c'est un cycle, euh, je, je l'ai remarqué avec ma mère parce qu'à chaque fois que je portais par exemple un nouveau type de vêtements, elle me dit « ah mais moi ça, je le portais dans les années 90 » et c'était grave à la mode. Et pourtant ma mère elle est, elle est au Maroc, elle a grandi au Maroc alors qu'elle m'a dit que c'était des, des vêtements qui venaient de France etc. et que aujourd'hui elle le revoit et elle me dit euh, bon, moi c'était la même chose vraiment et du coup bah j'en ai conclu que c'était ainsi que à chaque fois ça revenait ça repartait ça revenait ça repartait
7: RC47.
1: De retour sur Radio Campus 47, on a pu entendre différents intervenants euh, sur leur rapport à la mode, sur leur fringues préférées, etc. Notamment, on a pu reparler du collier ras de cou. Et eh oui, est-ce que ça va revenir à la mode Je Ça, c'est une grande question. Est-ce que vous, chers auditeurs auditrices, vous souhaitez que ça revienne à la mode Est-ce que vous en portez vous-même Eh bien, n'hésitez pas à nous le dire.
3: À nous le dire, par exemple sur Instagram, euh, sur Radio Campus 47 n'hésitez euh, pas à nous envoyer un message même si c'est pour euh, nous faire une recommandation euh, par rapport à ce que vous aimeriez écouter comme musique, on vous rappelle qu'on est en direct sur le site internet radiocampus47.fr donc euh, n'hésitez pas à venir nous écouter euh, quand vous voulez
1: et peut-être que grâce à vous et grâce à cette émission on pourra euh, remettre ce fameux collier ou les bagues qui changent de couleur selon l'humeur à la mode qui sait, qui sait on ne sait jamais pour aller plus loin dans la discussion, je vous propose d'écouter tout de suite quelques interviews qu'on a fait au lycée Palissy à Agen. On a interviewé quelques lycéens sur leur rapport à la mode et on est allé un peu plus loin. On a parlé notamment de seconde main, on a parlé de l'évolution de leur style. A tout de suite sur Radio Campus 47. C'est quoi ton style Comment tu le définirais en quelques mots
5: Je dirais que je n'ai pas vraiment un style propre. Je m'habille juste avec des vêtements. Je me dis Oh, ça, ça va bien ensemble. Et euh, ça dépend des jours, vraiment, ça dépend de mon humeur. Euh, des fois, j'ai envie de m'habiller plus e-girl, euh, e euh, j'aime bien les chaînes, tout ça, euh, sur les vêtements et tout. Des fois, plus euh, en mode un peu « prof », entre guillemets, c'est-à-dire avec un style très... très chic, très euh, élégant. Voilà, chic, etc. Et ça dépend vraiment des jours. Des fois, j'ai la flemme, je me mets en jogging gris et vraiment des fois, je m'en fiche. Mais ouais, fois, les euh... cours à 8 h du matin, ouais, euh, je ouais, pense, <rire> Est-ce que tu considères que ton
1: style, c'est un moyen de, de t'exprimer, un peu de te montrer ouais. au monde, bah voilà, voilà,
5: je suis, euh, c'est la personne que je suis Oui, totalement, totalement. ouais. Et euh, sachant que, bon, j'ai pas forcément beaucoup, confi beaucoup confiance en moi. Du coup, euh, le fait de bien m'habiller, des fois, ça me donne un minimum de confiance. <rire> Et euh, ouais, ça me définit pas mal. C'est intéressant, ça, parce que t'as pas confiance en toi, mais tu as les
1: cheveux teints en bleu, qui est quelque chose qui se oui. remarque <rire> dans la rue. Je suppose que les gens te regardent. Ouais, Est-ce que choix, justement, ouais. t'as fait ça pour pallier ce manque de confiance en toi
5: euh, Ouais, je pense, ouais. Mais c'était aussi
1: parce que ça te plaisait, la couleur Oui, ça, ça me plaît
5: beaucoup. Et euh, c'est surtout pour, euh, pour me définir un style sur moi et tout. Et puis mes cheveux, bah, j'ai des cheveux afro Et euh, des fois, c'est un peu dur à assumer parce que beaucoup de gens... Euh, pas, ils découvrent <rire> ce type de cheveux. Ah ouais. Au collège, les gens, ils ne connaissaient pas du tout. Ils étaient là en mode, je peux toucher tes cheveux, c'est trop bizarre. Et du coup, ouais, c'était très compliqué. Mais euh, c'est aussi pour ça que j'ai fait ces tresses. Et oui, la couleur, c'était aussi euh, pour moi un moyen de changer un peu de ce qu'on fait en temps normal.
1: Et Est-ce qu'il y a des couleurs particulières avec lesquelles tu aimes t'habiller Est-ce qu'au contraire, il y a des couleurs où tu dis, oh ça, je ne vais pas du tout mettre cette couleur
5: euh, tout ce qui est assez sombre, le noir, euh, tout ça. Pas ce qui est flashy, parce que je suis pas très, très couleur, grosse couleur ou quoi. Et euh, ouais, tout ce qui est marron, euh, noir, tout ça, j'aime
1: bien. Marron, c'est intéressant, parce que souvent, c'est une couleur que les gens ne portent pas beaucoup, le ouais. marron. Les gens parlent pas beaucoup de cette ouais. couleur. C'est bien, je sens que tu essayé de la porter.
5: ouais je porte des jupes marron, par exemple. J'ai un pull marron, ouais j'aime bien.
2: Comment décrirais-tu ton style Comment ça de style Un peu... style vestimentaire. Ah, mon style vestimentaire, on va dire euh, un look un peu, un peu bobo, on peut dire. Ouais Oui. <rire> euh, Est-ce que pour toi, c'est une manière de, de, de t'exprimer Non, pas forcément. En fait, euh, pour ma part, moi, je, je différencie euh, la manière dont je m'habille et mes idées politiques.
1: Je voulais savoir, toi, comment tu définirais ton style en quelques mots alors mon style en quelques mots, euh, Alors ce n'est pas pour me lancer des fleurs mais je pense
4: que je m'habille assez bien, j'aime bien être élégante disons et, euh, et voilà, la mode me plaît en général, je m'y intéresse pas mal. Et est-ce que tu suis les modes ou est-ce que tu te fais ta propre mode Alors euh, je suis et je fais à la fois ma propre mode, c'est-à-dire que je ne vais pas euh, entre guillemets faire comme une personne ou quoi, je vais plus... Euh, vraiment me fier à ce que moi je me porter et non pas ce qu'on me dit de porter entre guillemets. Mais je suis quand même la mode parce que je m'intéresse
1: par exemple au style prépi au style assez classe, tout ça je m'inspire on va dire. Est-ce qu'il y a des couleurs particulières que tu aimes porter et d'autres au contraire où tu te dis ah non ça c'est euh, bien par exemple j'aime beaucoup porter du beige, du blanc aussi,
4: euh, par contre je porte très rarement du violet toutes les couleurs très voyantes, tout ça j'évite et euh, voilà, je suis plutôt dans les couleurs assez
1: ternes, assez, euh, assez simples. Et est-ce que ton style a évolué ou est-ce que tu as eu toujours ce style un peu dans ta Alors vie
4: oui, mon style a vraiment beaucoup évolué. Je dirais qu'avant, euh, j'avais un style assez extravagant. C'est-à-dire que je mettais des couleurs assez flashy, je mettais euh, des motifs zèbres, tout ça. Mais euh, je, suis, je me suis dirigée vers un style
1: qui me correspondait plus, assez, euh, assez simple, un style euh, voilà, plus, plus sombre, entre guillemets. Est-ce que tu considères que ton style, c'est un moyen de t'exprimer un peu, de te montrer au monde comme tu es vraiment Alors oui, je pense que c'est un moyen
4: aussi d'expression, puisque par notre style, en fait, on montre la personne que l'on est en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on s'habille comme on sent, on s'habille en fonction de notre personnalité, de nos goûts. Et je pense que c'est très important d'avoir un style propre à soi, voilà, pour... Déjà donner une impression de nous-mêmes, une bonne impression ou bien
1: l'impression que l'on veut en fait transmettre et puis euh, voilà je trouve ça bien. Et toi quand tu te sens bien habillée tout de suite tu te sens mieux dans ta journée Ah oui totalement, totalement.
4: une tenue euh, te, soit te booste au niveau de la confiance en soi ou soit euh, te met au plus bas quoi, ça fait vraiment euh, toute la journée quoi.
2: Comment me décrirais-tu ton style vestimentaire
4: bah, Je m'inspire euh, pas mal de euh, la pop culture, je pense. Euh, C'est-à-dire euh, mes stars préférées. Donc ça va être euh, Lady Gaga, je pense. Je suis un peu le courant euh, de, de, de la mode euh, du moment. Après, euh, je m'habille souvent comme moi je veux. Euh, C'est-à-dire que je ne vais pas me réveiller un matin en me disant euh, « Frère, là je vais en cours, il faut que je m'habille de telle manière ou quoi. » Non, c'est vraiment euh, « j'ai envie de mettre ça, je vais le mettre. » Euh, même qu'il a des fois, je ne regarde pas la météo, <rire> donc euh, ça peut être, euh, je peux le regretter des fois euh, dans la journée. Mais moi, euh, ouais, je m'habille vraiment euh, comme j'ai envie de m'habiller. En vrai, non, enfin même, je suis pas vraiment. Enfin, je suis un peu les modes parce que je, quand j'achète quelque chose, c'est que c'est dans les dans les boutiques et tout. Donc c'est que c'est à la mode, on va dire. moi ouais, je suis pas un, un modèle précis. Je m'inspire, mais je suis pas de modèle précis. Euh, J'aime toutes les couleurs. Euh... Surtout le vert. Euh, j'aime beaucoup euh, tout ce qui est aussi flashy. Mais après, autant, euh, j'aime mettre du noir, euh, du beige. Je, je m'arrête pas. À, voilà. Surtout qu'à une période, j'avais les cheveux colorés. Euh, J'ai eu les cheveux roses, violets. J'ai un peu tout testé. Voilà, pas de, voilà, autant je peux avoir les cheveux roses, autant je peux être blonde ou rousse. C'est vraiment de mes envies. Hum, moi, je trouve qu'on catégorise trop. Euh, C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui va mettre euh, aujourd'hui... Euh, qui va mettre, je sais pas, un col roulé et peut-être euh, un, un pantalon droit, on va dire, c'est un bobo. Alors que moi, je pense pas être bobo. Et pourtant, j'adore mettre des pantalons droits et des cols roulés. Enfin, c'est des trucs comme ça. Ou sinon, même quand on dit euh, « alphysique physique de ses idées », mis en confrontation, ça va être bah, du coup les gens de droite et de gauche. On va dire souvent que les gens de gauche, ça va être cheveux colorés, euh, euh, crop top, euh, collier, ras de cou, tout ça. Et tandis que les jambes de droite, ça va être plutôt euh, vraiment euh, chic, tout ça, tout ça. Alors que pas du tout. Surtout qu'aujourd'hui, c'est hyper facile de se procurer des, des vêtements qu'on veut, en fait. Enfin, moi, je trouve ça, genre même avec Vinted. Moi, j'achète beaucoup sur Vinted. Là, ce que j'ai aujourd'hui, c'est soit des vêtements de ma maman, ou soit c'est du Vinted, ce que j'ai aujourd'hui. Et euh, c'est super facile de trouver. Toi
1: qui, plus tard, aimerais travailler dans, dans ce milieu, tu trouves ça important de parler de la seconde main et de consommer de seconde main
4: Ah mais totalement. Enfin, même pour moi, c'est un peu l'avenir. Parce que, justement, euh, aujourd'hui, ce qui se passe avec la fast fashion, c'est super grave, je trouve, écologiquement et humanitairement. Euh, et en fait, le problème, du coup, c'est que bah, la fast fashion, c'est pas cher. Ça Ça arrive vite et que les vêtements qui vont être plus qualitatifs, respecter les droits de l'homme et écologiques, ça va être très très cher. Aussi, ce qui se passe aussi, le problème, c'est qu'avec les friperies, il euh, y, y a des friperies qui en profitent aussi. C'est-à-dire qu'ils vont mettre les prix très très chers alors que voilà. Mais du coup, le problème, c'est qu'il ne faut pas non plus s'arrêter à ces friperies-là. Il friperies faut aller aussi dans des endroits comme Emmaüs, ou euh, même euh, la Croix-Rouge, il me semble que c'est. Des choses comme ça. C'est pour populaire Ouais, aussi. ouais, c'est ça, ouais. Et euh, c'est vraiment pas cher pour le coup, c'est limite donné même, je trouve parfois. Et, euh, et en plus, on fait des bonnes actions parce qu'on aide aussi les associations par la même occasion.
1: Et en plus, c'est des vêtements qui euh, ne sont pas dans les codes de la mode d'aujourd'hui oui. et qui sont très stylés, en fait, qui ont des ouais. couleurs originales, des formes originales. Donc, euh... On trouve des pépites souvent. Enfin, on peut se trouver un style en allant vers ces pièces vintage, ouais. justement. Ouais. Et euh, donc toi, euh, justement, euh, tu aimerais, tu penses faire porter ce message après, euh, si par exemple, tu deviens journaliste dans ce milieu
4: C'est vrai que ça serait bien que ça évolue et que qu'on aille vers ce chemin-là parce que de toute façon d'un moment on ne
1: pourra plus <rire> ça marchera
4: plus donc euh, avant qu'il soit vraiment trop tard si ça ne l'est pas déjà euh, voilà. quand j'étais euh, au collège euh, j'étais très très fan des groupes de rock euh, comme Indochine, euh, ACDC enfin un peu tout quoi j'écoutais vraiment euh, mais vraiment que du rock c'est à dire que je m'étais même un peu fermé et du coup euh, j'étais dans cette esthétique où je voulais tout le temps être habillée en noir euh, des cargos noirs euh, des je n'es pas du tout comme ça aujourd'hui ouais. tu te vois tu n'es ouais, pas du tout en oui ouais, 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 c'était même mes cheveux euh, j'ai eu mes cheveux super foncés et tout voilà. et euh, puis euh, au final je me suis un peu plus justement je me suis ouverte et, euh, et je suis allée vers des choses qui me correspondaient euh, j'écoute toujours Indochine je m'habille toujours des fois en noir voilà. juste euh, bah, je me suis ouverte et, et, euh, et même je me sens mieux maintenant après m'être justement ouverte et pas mettre Catégoriser, je pense encore évoluer parce que pour moi on évolue tout le temps. C'est constant. Euh, -à -dire autant là je peux être comme ça que plus tard ça se trouve, peut-être que je me, re, je, je me remettrai tout en noir. Euh, voilà, je ne me mets pas de, de code vraiment, c'est vraiment selon mes envies. Enfin, maintenant que j'ai compris que
1: je pouvais suivre mes envies, bah, je, je fonce en fait. Qu'est-ce voilà. Qu que tu conseillerais à un jeune auditeur ou auditrice qui ne sait pas trop comment trouver son style, qui n'a pas trop confiance en lui Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller euh, bah, d'écouter ses envies
4: de en fait quand il met un vêtement de pas le mettre pour quelqu'un ou pour quelque chose c'est vraiment de porter ce qu'il veut lui porter et euh, aussi de... de de se cultiver parce que je trouve ça en fait c'est vraiment quand aussi j'ai commencé à m'ouvrir sur le monde à me cultiver que vraiment j'ai trouvé bah, qu'en fait je me suis trouvée moi-même il n'y a pas de norme en fait si euh... si on a un garçon et qu'on veut mettre une jupe et... On la mettre si on est une fille et qu'on veut mettre euh, des choses amples larges qu'on mette enfin faut pas voilà faut pas rester sur euh, des codes sociétales voilà c faut, faut sortir de, RC
8: 47.
3: de retour sur Radio Campus 47 c'était les interviews qu'on a fait au lycée bernard Palissy. on remercie euh, Sloane, Robinson Elsa et Clémence d'avoir répondu à nos petites questions. Euh, tout de suite, on va se faire une petite pause dans cette émission. Je propose qu'on s'écoute la petite chronique, la première chronique de Samuel euh, sur le film Pulp Fiction, c'est ça
1: Pulp Fiction, c'est un film qui tient cœur à Samuel, donc euh, sa première chronique sucrée ou salée dans la catégorie cinéma et film.
3: Exactement, et puis après on va s'écouter une petite musique, David, T'as ta petite
2: roco. Alors euh, oui, j'ai une petite recommandation à vous faire, donc ATM Miami Night, euh, c'est le titre que j'ai sélectionné pour euh, faire cette petite pause musicale. On s'écoute ça juste après la chronique de Samuel, du coup,
3: à tout de suite sur Radio Campus 47.
2: Le coup le plus rusé que le diable ait jamais réussi.
0: Ça a été de faire croire à tout le monde qu'il n'existait pas.
7: Radio. Radio Campus 47. Ciné News. Bonjour à tous, ici
9: Sam au micro de Radio Campus 47, et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un de mes films préférés, Pulp Fiction. Ce film est sorti en 1994 et il est constitué d'un casting important avec notamment Samuel L. Jackson, Bruce Willis et un pari très risqué du réalisateur Quentin Tarantino qui s'est battu pour avoir John Travolta dans le rôle principal. En effet, Travolta était en descente de carrière après le succès de Grise et de la fièvre du samedi soir. Pulp Fiction est divisé en trois temps, et il faut bien suivre car Tarantino a décidé de mettre les parties dans le mauvais ordre. Le film, Possède de très bons personnages et on ne connaît pas forcément leurs histoires ni leur passé, ce qui nous laisse imaginer comment ils en sont arrivés là. Les personnages n'en restent pas moins attachants. Personnellement, c'est un de mes films préférés car c'est une histoire de gangsters comme on n'a pas l'habitude de les voir au cinéma. Depuis toujours, ils nous sont montrés comme des cibles impossibles à tuer, mais Tarantino nous fait rentrer dans leur intimité. On les voit manger des hamburgers, discuter des potins en tout genre et même porter des shorts avec Pulp Fiction, on n'est plus tout à fait dans la fiction. J'adore le côté intimiste de ce film, on voit que des gens haut placés comme par exemple la femme du grand caïd Marcellus Wallace peuvent être touchés par des phénomènes encore communs aujourd'hui, comme une overdose. On voit que même les grands et les puissants sont vulnérables et soumis aux mêmes problèmes que nous tous. En résumé. Pulp Fiction est un très bon film et ce qui peut paraître à revoir fait en fait la force de ce film, le rendant encore et toujours plus cru.
10: She my plan B Don't think you'll understand me No trust if you don't listen Them jannies got her tripping You need to cool it now Cause you a new addition Lights off when I walk through Better watch who you talk to Big bands and they all blue Got the drugs that they gon' do Come and get it cause it's all you Three hoes and they all cute To the crib what we gon' do Know it's about to get awful That he won't do If I'm gon' flood my wrist Then I'm gon' flood her too She said she love my style It go well with her smile I need a ride or die One that's gon' hold it down I'm in a Bentley cool. If I'm gon' flood my wrist She said she love my style It go well with her smile I need a ride or die One that's gon' hold it down And I walk through. Better watch who you talk to. Big bins in they all blue. Got the drugs that they gon' do. Come and get it cause it's all you. Three holes in they all cute. To the crib, what we gon' do? Know it's about to get awful. Yeah.
7: Là, là,
1: toujours sur Radio Campus 47, accompagné de mes fidèles acolytes, David et Max, est-ce que ça va toujours
2: Ça va, toujours ça très le top.
1: On vient d'entendre la chronique de Samuel sur Fiction. j'espère que vous avez apprécié, et également ATM, Miami Nights, un son où David a bougé la tête parce qu'il aime beaucoup ce son, c'était très chouette.
2: Eh bien merci Solène, c'est un morceau que j'apprécie particulièrement, donc je suis plutôt content qu'il t'ait plu. Et euh, je pense qu'on va enchaîner de, de suite avec la deuxième partie sur l'argot, du coup.
1: Pour introduire cette thématique, quoi de mieux qu'écouter Maras, qui est rappeur et dont le métier est euh, de jouer avec la langue, de jouer avec les mots. Euh, si vous vous souvenez, la semaine dernière, dans notre émission sur euh, les cultures urbaines, on est allé avec euh, la fine équipe au Festival Urbans à Marmande. Et là-bas, on a pu interviewer Maras. Donc, vous pouvez retrouver son, son interview complète dans l'émission euh, sur les cultures urbaines. Mais on a gardé ce petit morceau. Il parle du, du vocabulaire, et de son rapport à la langue française exprès pour cette émission donc je vous propose d'écouter ça tout de suite
7: je pense que par la pratique on apprend automatiquement des mots si tu fais l'analogie avec le skate par la pratique tu vas connaître des nouveaux mouvements des figures donc comme tu aimes jouer avec les mots forcément tu vas découvrir des nouveaux mots et tu vas t'imprégner d'un certain vocabulaire mais il n'y a pas de démarche d'apprendre le vocabulaire c'est qu'à un moment on peut écrire avec tous les niveaux de langue j'écris en gaélique alors que j'ai jamais appris le gaélique j'écris des textes en évé alors que je parle pas euh, beaucoup l'évé euh, de même en anglais en allemand donc le, la logique elle n'est pas forcément de dire il faut que je maîtrise une langue pour pouvoir écrire mais c'est qu'une fois que tu t'intéresses à écrire dans une langue tu vas forcément être à la recherche de certains mots et de certaines expressions pour euh, réussir à, à t'exprimer en fait. Et c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le voir c'est que à un moment, tu as envie d'exprimer quelque chose d'une nouvelle façon et comme tu auras déjà utilisé le mot avant, tu vas te dire comment je peux le remplacer. Et là, tu aurais aussi pu dire à la place de dire à l'asphalte, j'aurais pu dire sur le gris. C'est qu'à un moment, j'en ai marre d'utiliser le mot gris je m'habille même en gris. Donc. Pour plus dire le mot gris et qu'il n'y ait pas des effets de gris-gris, à un moment tu vas chercher dans ta pratique des nouveaux mots et tu, tu peux tomber sur asphalte ou goudron, mais ça se fait à travers l'expérience. Mais le but euh, ou la démarche n'est pas d'avoir beaucoup de vocabulaire dès le départ. Dès le départ, euh, tu peux t'exprimer et faire un très très bon texte sans avoir beaucoup de vocabulaire. L'important c'est surtout l'émotion que tu mets et l'originalité de l'idée que tu vas proposer. RC47
1: C'était race sur Radio Campus 47 Moi j'ai trouvé ça très beau ce qu'il dit Parce qu'il euh, dit qu'en fait On peut, on peut s'exprimer Et pouvoir partager ce qu'on ressent Même si on n'a pas forcément un vocabulaire Très recherché ou quoi que ce soit Juste ce qui compte c'est les émotions Je trouvais ça très beau ce qu'il dit Vous en pensez quoi vous
2: Moi je trouve que c'est vraiment quelque chose de, de plaisant ce qu'il fait Surtout que c'est quelque chose d'assez accessible Et euh, bah, euh, On sent que ça lui tient à cœur Et que ça lui plaît quoi
3: c'est quand même impressionnant qu'il arrive, à, comme il le dit, à écrire dans des langues qu'il connaît à peine. Euh, pour moi, je trouve ça après assez impressionnant.
1: Mais surtout, c'est bien qu'il fasse passer ce message aux jeunes parce que ça, ça va pousser les jeunes. Et vous, d'ailleurs, euh, chers auditeurs, auditrices qui nous, qui nous écoutez, eh bien, voilà, euh, comme Maras le dit, vous pouvez vous exprimer, vous pouvez commencer à écrire, commencer à chanter, à faire quoi que ce soit, même si vous ne vous sentez pas légitime, même si vous avez l'impression que vous n'avez pas le bon vocabulaire, eh lancez-vous. Vous avez le droit.
3: Bien sûr. Et puis, euh, en tout cas, on a compris qu'il en avait un peu marre du mot « gris <rire>
1: ». <rire> il s'habille même en gris. Eh bien, justement, il a parlé de mode dans ce qu'il a dit, vu qu'il s'habille en ouais, gris, il en, en fait avait marre. Voilà. Franchement, c'est beau. Merci, Maras.
3: <rire> Ça nous fait une belle transition avec euh, cette partie sur l'argot. dans euh, l'argot, à la base, c'est quand même un, un peu le groupement de toutes les expressions, toutes les façons de parler, un Ça peu plus considéré. populaires, des classes un peu moins aisées.
1: Moi, euh... j'ai l'impression que l'argot, c'est un peu notre... Euh... Langage quotidien et oral, parce que ouais. forcément on ne s'exprime pas du tout pareil à l'oral et à l'écrit et l'argot, forcément il y a toujours des termes. C'est pour ça d'ailleurs qu'une personne est vraiment bilingue quand elle comprend un peu l'argot d'une langue. Parce que tu peux être bilingue, mais euh, juste savoir les mots un peu officiels.
3: Clairement, clairement.
2: Ouais, surtout que si tu ne saisis pas toutes les expressions, euh, ouais. comme on utilise vraiment beaucoup tous les jours dans, dans toutes les langues, j'imagine... Tu peux vite euh, te retrouver avec euh, des trucs qui ne veulent rien dire, donc, euh, genre euh, du style euh, passé du cocalan. Si tu la connais pas, tu, oui, tu, 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 tu peux ne pas comprendre pourquoi tu parles d'animaux dans une phrase euh, comme ça. Quoi.
1: Mais même moi, je pense surtout, euh, j'ai remarqué qu'on utilise beaucoup le fin quand on parle. C'est enfin, mais qui est ouais. euh, réduit. On dit fin. Je veux dire, euh, et je pense que quelqu'un qui ne parle pas euh, français ou alors qui commence dans cette langue, il arrive et il entend plein de gens dire fin. La personne doit pas du tout comprendre alors que nous, on se comprend entre nous et même on ce mot, on l'entend plus vraiment tellement on est habitué. Mmh,
3: c'est vrai. Et de toute façon, euh, tout ce qui est euh, les mots raccourcis ou quoi, c'est de plus en plus euh, actuel en fait. Euh, tout ce qui est réseaux sociaux et tout, on est habitué à, à comment dire à écrire beaucoup plus rapidement, à, à s'exprimer avec des mots beaucoup plus simples. Euh, donc euh, ouais il y a cette notion aussi de tout raccourcir pour, euh, pour peut-être mieux comprendre, je sais pas.
1: D'ailleurs c'était quoi le mot euh, ou l'expression que tu disais toi quand tu étais plus jeune euh, David
2: Alors moi le mot que j'utilisais beaucoup, euh, je sais pas pourquoi c'est quelque chose de très vieux, euh, j'utilisais beaucoup le mot margoulin ou bout en train pour... Euh... Maroulin Margoulin Margoulin mar Un margoulin Ah
1: oh, oui ça me dit un truc
2: Avec mes petites soeurs on adorait utiliser ces, ces termes là, ça, ça nous faisait exploser de rire à chaque fois
1: j'adore et euh, bout en train mais bout en train ça fait un peu plus euh, soutenu que margoulin je trouve ouais non mais les deux hein. Enfin, je sais pas ouais,
3: c'est les, les deux moins aussi hein. pour moi,
2: ouais.
1: et toi Max
3: alors je me rappelle pas clairement d'expression que j'aimais beaucoup euh, dire quand j'étais petit mais une que j'aime bien euh, utiliser euh, maintenant c'est casse parce que j'ai jamais vraiment su vraiment euh, ce que ça signifiait donc l'utilise un peu euh, à droite à gauche
1: c'est un peu le YOLO mais à l'époque j'ai l'impression. OK, c'est la sienne, allez. <rire> On a qu'une vie. Moi, exactement je me vois que ça ça,
3: c'est un peu ça. Et d'ailleurs en, en parlant de YOLO euh, c'est des initiales qui viennent de l'anglais en fait, ouais, ça, You only le... live one life.
1: You,
3: you only live one. You only live one, exactement. Euh, c'est vrai qu'une grande partie de l'argot euh, aujourd'hui ça vient des, des états unis et de la langue euh, anglaise en fait
1: mais de toute façon toutes les langues du moins la plupart des langues dans le monde euh, a pris plein de mots d'autres langues nous à la langue française t'as plein de mots arabes, plein de mots anglais c'est vraiment une langue n'est pas euh, que euh, d'une racine ou quoi que ce soit euh, je pense après
3: je pense que plus en France qu'ailleurs quand même parce qu'on a oui. quand même un multiculturalisme oui. plus oui. développé qu'ailleurs et euh, des, des mots arabes euh, le monde en utilise en fait quasiment mmh. aujourd'hui, je trouve.
1: Et il y a même des mots arabes où on se rend plus compte. Moi, je pense par exemple au mot somme qui est beaucoup utilisé. Ouais, est on a l'autre jour euh, à la soeur, on se demandait mais d'où vient ce mot Et en fait, ça vient d'un mot arabe qui veut dire poison. Mmh, Et euh, donc en fait, on s'en rend même plus compte tellement ça s'est fondu dans la langue.
2: Ouais, il y a même des nouvelles expressions qui viennent de naître. Euh, je sais pas si vous, si vous connaissez euh, euh, ce que ça veut dire un slime.
1: Mais non. le slime c'est pas le truc là qui à est à la base la ouais mais
2: quand tu quelqu'un te dit yo mon slime ça veut dire mon sang mon mon, 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 mon gangster mon a plein de mots j mon y OK
3: mon j'ai
1: mot que j'ai pas compris là mon
3: j mon j, mon dit mon ah. ça vient de ça vient de gangster en fait ouais c'est un peu euh, dans le rap quand on dit OG c'est original gangster donc c'est un peu euh, un ancien un, un vrai
1: mais attends, ouais. mais dire mon slime, j'aurais l'impression d'appeler une personne par cette matière gluante et un peu granuleuse que les gens utilisent dans la smr J'aurais juste l'impression de dire ça.
2: Effectivement, mais ça représente quelque chose de quelqu'un qui est assez, euh, comment dire Proche Ouais, c'est ça. Comme collé à toi, quoi. Ok.
1: Ben, là, l'équipe de, no de cette radio, on est un petit peu des slimes les uns pour les autres. C'est vrai. On vit littéralement les uns sur les autres dans les studios de cette web radio. Alors moi, je, je suis remontée en enfance et j'essaie de me souvenir... Quelles expressions je disais à l'époque quand j'étais plus jeune dans les cours de récréation Il y avait notamment le ⁇ je t'ai cassé ⁇ Alors ça, bien forcément. Sûr. Toujours l'inspiration par les films, par la culture. La pop culture euh, en général, La pop culture, hein, tout à fait. Donc euh, Brice de Nice, le fameux ⁇ je ne sais pas ce qu'il devient, mais j'espère qu'il va bien. Euh, <rire> sur son toujours sur. à
3: Nice, hein, sûrement. Ah oui, euh...
1: Avec Igor Dosgor, voilà. <rire> euh, il y avait aussi le ⁇ par la maman euh, ⁇ par rapport au clip euh, et même à la chanson de, de Yelle et Fatal Bazooka ». Ouais mais cette chanson quand même toujours efficace. J'ai l'impression hein.
2: qu'elle a marqué des gens. Hein.
1: Ah mais vraiment, Fatal Bazooka en vrai.
2: Moi elle m'a traumatisé, je <rire> revois mes soeurs en boucle je me redire ouais parle à ma Oh non, je ne peux plus vivre. Euh...
1: Il y avait aussi le casse de quand quelqu'un, le casse justement j'utilise cette expression, quand quelqu'un te regardait un peu trop fixement tu pouvais lui dire. Tu veux ma photo mmh.
3: Oh, oh ouais. là là, ouais,
2: celle, -là, <rire> je, celle -là, elle a perduré un peu quand même. Moi
3: ouais. je te
1: jure on me disait ça au collège, je me sentais humiliée.
2: <rire> C'était la fin du monde vraiment. <rire>
1: Mais est-ce qu'on utilise encore cette, euh, cette expression euh, en 2022 que, Si vous êtes au collège, au lycée et que vous nous écoutez, n'hésitez pas à nous dire quelles expressions vous entendez euh, dans vos cours de récréation. Est-ce que vous entendez encore « Tu veux ma photo ?» <rire> J'ai envie de savoir.
3: <rire> et puis aussi, on peut peut-être peut finir euh, en parlant du verlan, parce que c'est quelque chose qui, mine de rien, et toujours euh, au quotidien euh, aujourd'hui. On l'utilise, euh, moi perso, je l'utilise beaucoup, même sans oui. m'en rendre compte, en fait, au final.
1: Mais en fait, il y a certains mots de Verlan qui sont devenus des mots à part entière. Je pensais à cum pour mec les... ou meuf, meuf, meuf. Oui, tout simplement meuf pour le, le euh, mot le plus femme. Le Pour ou... femme, euh, ça, ça c'est devenu un mot à part entière. On l'utilise sans penser que c'est du Verlan.
3: Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a même inventé du Verlan de Verlan. Oh, ah oui, parce que nous au lycée, le, le meuf, on l'a même transformé en femeux ».« en fait. <rire>
2: c'est horrible. Tu <rire> revient à
3: dire lusche. femme, c'est vrai que ça, ça évolue encore. Quoi.
1: Et pourquoi on ne ferait pas du verlan, de verlan, de verlan Ça ferait me feu. <rire> ouais, non, <ça rire> je, <fait> encore, <rire> je ne
3: me risquerai pas à cet exercice. Mais après cette petite discussion, je vous propose qu'on écoute tout de suite des euh, petites interviews qu'on a faites pareil, sur l'argot et, et le langage, comme on avait fait sur la mode en, dans la première partie. Donc euh,
2: on s'écoute ça tout de suite. Quelle est ton expression préférée Ça serait
6: fin. Enfin, le mot fin, je le dis tout le temps, euh, que ce soit en exposé ou juste avec mes pages. Je, enfin, je le répète tout le temps.
4: Mon expression préférée, c'est on n'est pas sorti de l'auberge.
2: N'en avoir rien à cirer. C'est dans la continuité de mes expressions préférées comme sans battre les steaks, pour pas dire euh, sans battre les couilles.
4: Euh, du coup, euh, j'adore euh, on n'est pas sorti de l'auberge parce que ça veut tout et rien dire. On peut l'utiliser dans toutes les situations possibles et imaginables. Euh, on a un truc qu'on n'aime pas, on n'est pas sorti d'auberge. Euh, il pleut, on n'est pas sorti d'auberge.
6: Je euh, <rire> sais pas, enfin, on peut l'utiliser tout le temps. quoi.
2: Quelles sont les différences entre les expressions d'avant et d'aujourd'hui d'après toi
6: Celle d'avant c'est un peu plus soutenu que celle d'aujourd'hui. Alors c'est vrai que celle d'aujourd'hui, moi je trouve qu'il un... y a beaucoup de gros mots un peu. Enfin, on a tendance à dire des mots un peu très, très très, très familiers par rapport à nos parents ou à nos grands-parents. Et voilà. Moi je trouve que quand même ça s'est un peu dégradé par rapport à avant. Quand on voit les, les anciens reportages, on voit que les personnes elles parlent de... enfin, elles ont un autre type d'accent. Enfin, au moins on dirait que l'accent il est extrêmement différent. Oui c'est extrêmement soutenu par rapport à nous.
4: Je pense que les expressions qu'on utilise maintenant sont quand même moins recherchées que celles de nos parents qui utilisaient peut-être plus des mots plus recherchés, peut-être plus longs et du coup qui avaient des des vrais moyens de les raccourcir ou de les changer, plutôt que maintenant on utilise déjà des mots courts et on essaie encore d'échanger, il enfin, n'y a plus trop d'intérêt.
2: Ouais, je trouve que euh, avant ça exprimait, ça voulait dire quelque chose, c ça, ça pouvait exprimer des valeurs, comme euh, l'habit ne fait pas le moine, par exemple. Et maintenant c'est plus euh, pour être drôle ou euh, insolent la plupart du temps. Est-ce que pour toi l'argot c'est forcément vulgaire
6: Pas forcément, mais euh, c'est vrai que c'est pas... Enfin, Moi je pense pas que c'est un langage qui est parlé par des personnes... Euh, on peut pas parler ça avec n'importe qui quoi. Je pense que ça reste quand même assez familier, que c'est quelque chose que, que tu utilises entre potes, etc. Ou même avec oh. des gens de ton âge, mais c'est vrai qu'avec quand tu es face à quelqu'un qui est plus âgé que toi ou un peu plus haut placé que toi, entre guillemets, bah, tu as tendance à mieux, enfin, mieux gérer cet argot-là que quand tu es face à quelqu'un qui est, qui est un peu pris comme toi. Ce n'est pas forcément vulgaire. L'argot, c'est peut-être juste changer des
4: mots ou un autre pour que ce soit plus facile à, à dire, à, pour parler avec des personnes. Donc non, ce n'est pas forcément vulgaire. Forcément vulgaire non, je pense pas, mais bon, quand même, hein, le en, euh, Voilà, ça induit pas quelque chose de très très mignon, quoi. Quelle est ton expression préférée Je crois que c'est genre. Genre, je dis tout le temps genre. Alors, euh, dans les années 2000, on aimait beaucoup euh, reprendre certaines expressions euh, de films ou de, ou de chansons et on disait très
6: souvent sa farte.
4: Voilà, ou je t'ai cassé. <rire> ou alors, plus encore, on aimait bien dire par la maman. Pour toi, c'est quoi les différences entre les expressions de la génération euh, d'avant et notre génération Ça, je, je pense, que je le vois avec ma mère. Genre parfois, elle dit des expressions où pour nous, elles sont un peu... Vas-y, je ne pas abuser, tu vois, et pour elle, c'est totalement normal. Et elle va même nous traiter d'incultes par rapport à ça, de... Ah mais vous ne connaissez pas, on connaît, mais juste, on ne l'utilise pas. Je pense que c'est surtout ça la grande différence. C'est qu'on n'utilise plus forcément les mêmes expressions. Ou alors, si euh, quelqu'un de notre génération vient utiliser une expression d'avant... Ça va surtout être mal vu, dépasser de, de mes, mes plus personne n'utilise ça, donc pourquoi tu le dis Je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence. Euh, on a toujours tendance un peu à, à parler des mêmes choses, sauf qu'on le dit différemment. Peut-être qu'aujourd'hui, il euh, y a un retour un peu à l'anglicisme, euh, aux mots un peu à connotation euh, américaine ou ou anglaise, sachant que nous, bah, c'était un peu démodé à l'époque. Euh, nous, à l'époque, je sais qu'on avait quand même beaucoup de vocabulaire, euh, je ne sais pas si ça vous parlera, mais euh, en ave donc il y avait Bouillave, Poucave, Bedave, qui étaient, il me semble, du vocabulaire issu plutôt des, euh, des Antilles, de, des communautés euh, antillaises. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a quand même un, un retour, malgré tout à euh, des connotations de mots d'autres euh, cultures
3: Vous êtes toujours sur Radio Campus 47 et avant de redonner la main à Solène pour conclure cette émission, je vais vous faire un bref recap de la première journée de la Coupe du Monde 2022 qui se déroule actuellement au Qatar Donc euh, Dimanche, pour le match d'ouverture, le Qatar a cédé face à l'équateur 2-0 et dans ce même groupe A euh, lundi, il y a eu Sénégal-Pays-Bas et c'est le Pays-Bas qui l'a emporté 2-0 même si euh, le match était assez serré pour ce qui est du groupe B, c'est surtout l'Angleterre qui a fait la très belle impression en, en gagnant l'Iran 6-2. Et on a eu également un états unis pays de Galles qui s'est fini sur un match nul un partout. Pour le groupe C, c'est la première grosse surprise. L'Argentine s'est inclinée 2-1 face à l'Arabie Saoudite. Et on a le, le Mexique et la Pologne qui sont tenus en échec 0-0. Donc l'Arabie Saoudite prend déjà la tête de ce groupe à la surprise générale. Pour ce qui est du groupe D, le groupe de la France... Euh, le Danemark et la Tunisie ont d'abord fait match nul 0-0 ce qui a profité à la France qui a gagné 4 1 son premier match face à l'Australie euh, un bon premier match pour euh, cette entrée en coupe du monde et du coup la France prend déjà la tête de son groupe malgré l'absence de Karim Benzema le ballon d'or en titre on enchaîne avec le groupe E qui est un sacré groupe avec l'Allemagne et l'Espagne euh, l'Allemagne qui comme l'Argentine euh, s'est fait peur pour son premier match a perdu 2-1 face aux japonais euh, par contre l'Espagne a été beaucoup plus solide face au Costa Rica 7-0 elle prend donc la tête du groupe E. Ensuite, le groupe F, on a le Maroc et la Croatie qui se sont quittés sur un 0-0. Euh, bon résultat pour les Marocains, parce qu'il y a également dans le même groupe la Belgique qui a battu le Canada 1-0 malgré un match un peu difficile. Enfin, hier, pour le groupe G, on a eu la Suisse qui a battu 1-0 le Cameroun, et le Brésil qui a battu 2-0 la Serbie avec un magnifique but de Richard Lisson, notamment sûrement un des plus beaux buts de la compète. Euh, et enfin le groupe H avec l'Uruguay et la Corée du Sud qui se sont quittés sur un 0-0 et euh, le Portugal qui a battu le Ghana 3-2 avec notamment un pénalty de Cristiano Ronaldo qui devient donc le premier joueur de l'histoire à marquer dans 5 coupes du monde différentes. La deuxième journée démarre donc aujourd'hui. Euh, pour ce qui est de la France, elle jouera son prochain match demain à 17h, donc euh, le samedi euh, à 17h contre le Danemark euh, pour tenter de gagner et donc déjà être qualifié pour les huitièmes de finale. Dans la foulée, dans la soirée, à 20h, on aura l'Argentine qui essaiera de se reprendre face au Mexique et puis la grosse affiche, c'est dimanche soir à 20h, Espagne-Allemagne. L'Allemagne qui doit se corriger avec sa première défaite contre le Japon et l'Espagne qui peut aussi, comme la France, tenter de se qualifier avec deux victoires pour les huitièmes de finale.
7: RC47.
1: On se retrouve pour la dernière fois sur Radio Campus 47. Non pas parce que c'est la fin de Radio Campus 47, non, mais parce juste que c'est la fin de cette émission. Voilà, c'est la fin on de cette se émission, calme, tout va bien. mais on est quand même triste que ce soit la fin de cette émission. Cette émission qui portait sur la mode et l'argot. Ben on espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Moi, j'ai aimé passer ce temps avec vous et et un peu revenir dans le passé avec l'évolution du langage et de la mode.
3: Et puis même c'est tout ce qu'on a fait sur ce beau mois de novembre avec la culture pop en général.
1: Mais oui, c'est déjà la fin du mois de novembre, c'est bientôt oui. Noël.
3: Et c'est aussi bientôt le prochain numéro de musicologie euh, qui portera sûrement sur Dinos et son nouvel album Hiver à Paris. C'est inexclu comme ça, je, je le dis.
1: Un petit teasing qui donne envie d'écouter ce prochain numéro de musicologie. J'espère que vous serez au rendez-vous, chers auditeurs et auditrices. Merci à toutes les personnes, tous les intervenants qui sont passés au cours de cette émission, qui ont répondu à nos questions sur l'argot et sur la mode. Merci aux lycéens et lycéennes de Palissy. Merci... Aux
3: gens euh, dans la rue, aux gens trouver, dans la rue. comme ça. Si vous
1: ouais. vous reconnaissez, si vous reconnaissez votre voix, merci à vous. On espère que vous avez passé un bon moment en vous écoutant. Euh, et puis merci à Maras aussi. Merci à Samuel et Alexis pour leur chronique et je pense qu'on a fait le tour.
3: Ils a, a bien fait bien. le tour, oui.
1: Merci David et merci Max d'avoir passé ce moment en ma compagnie.
3: Merci à, à toi. Que... Merci à toi Solène pour cette belle animation.
1: Et je vous dis à très vite sur Radio Campus 47.
0: A bientôt. Radio, Radio. Radio Campus 47.
1: La
2: chronique musicale.
0: <rire> Bonjour et bienvenue dans Hémisphère Sound. Ici Alexis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre le micro pour vous faire découvrir un album que j'affectionne particulièrement de mon artiste préféré. Son nom est Tim, et vous le connaissez sous le nom de Avicii. Avicii est aujourd'hui reconnu comme une légende de la musique électronique. Avec un succès de son tube Wake Me Up ou Hey Brother, il a collaboré avec les plus grands, comme le groupe Coldplay, mais aussi le guitariste Nile Rodgers ou encore Mac Davis. Tim a eu une vision de la musique dont il ne voulait pas et n'aimait pas les projecteurs. Au point d'arrêter les concerts en 2016, toute cette boucle s'arrête là en avril 2018. Il reste un problème car Tim a plus de 200 chansons en réserve qu'il conserve depuis ses débuts. Certains ont fuité et d'autres ne sont pas terminés. C'est pour cela que sa famille décide de les terminer. Ils font appel à ses amis, mais aussi artistes comme Vargas et Lagola, mais aussi Joe Janiak ou encore Bon qui a travaillé avec Martin Garrix. Ils ont tous dit oui pour terminer les chansons. Donc de courant juin 2018, à février 2019, ils se mettent au travail pour tenter de faire ce que Tim aurait pu trouver comme idée sur chaque piste. Et pour se faciliter la tâche, ils ont eu accès au téléphone de Tim et ont trouvé plein de notes sur chaque morceau. Par exemple, comment Tim voulait les assembler ou ajuster, quelle vibe, etc. Une fois terminé, en avril 2019 sort le premier single SOS en compagnie de Halo et Black. Pour moi ce morceau est magique car il représente parfaitement la vision de Tim, et la mélodie est extrêmement puissante. Les paroles sont extrêmement profondes et pour moi c'est comme un appel à l'aide qu'il voulait. Mais la chanson a été écrite en avance sur son temps et n'a jamais été finalisée. Puis en mai, un nouveau single sorta, qui s'appelle « Tough Love ». Tim voulait que ce soit un vrai couple qui chante cette chanson, car elle parle de l'amonture dont Vincent Pontard, qui fait partie du groupe Vargas et Lagola, décide d'inviter sa femme chanteuse sur le morceau. Cet album touche à tous les styles mais garde ce côté travailleur, comme par exemple la chanson Bad Reputation, qui est influencée de la musique africaine, ou Freak, qui sample un sifflement du morceau de Tsuki Yaki, All The Line, qui est considéré comme de la pop, ou encore un morceau un peu plus disco, comme Peace Of Mind. Certains morceaux ont un but particulier, comme par exemple Excuse Me Mr Sir, Tim dénonce l'addiction au téléphone portable, qui touche à tout le monde, même à lui. Mais pour ceux qui aiment Avicii de base, Heaven est le bon exemple car il regroupe toutes les mécaniques de type depuis 2013. Accompagné de la voix de Chris Martin, ce morceau n'est jamais sorti alors qu'il a été finalisé en 2016. En tout cas, Tim laisse un héritage de morceaux magiques et j'en suis sûr qu'il y a au moins un morceau de son album qui va vous plaire. C'est pourquoi je conseille de l'écouter avec attention, car les paroles sont intenses et s'allient parfaitement avec la mélodie. Et tout de suite, je vous mets un petit passage de quelques secondes d'un morceau d'Avici qui n'a jamais été sorti. C'est la première fois que vous l'entendez à la radio, et sur Radio Campus 47. de m'avoir écouté et j'espère vous revoir dans un autre épisode avec un autre artiste.